0: A je důležité si uvědomit, nic z toho, co já si myslím, nemusí být pravda. Může to být blíž, dál k pravdě, ale můžeme se nad tím kriticky zamyslet. A můžu to testovat, můžu se ptát sebe. Ty otázky jsou strašně silný nástroj a to testování vlastně té reality, který žijeme je strašně silný nástroj taky. A vlastně my když tohle co začneme dělat, tak zjistíme, že veliká většina těch, těch, těch pravd, uvozovkách, které si myslíme, že, že takhle funguje svět, tak najednou se nám nabourají. Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady je speciální díl, protože nebudeme někoho vyspovídávat my s Krištofem, ale někdo bude vyspovídávat nás. A je to skvělej... Člověk, Matušku kuchálik, moc krásně jsme se s ním popovídali, moc nás to bavilo a vyspovídal nás v rámci podcastu Teorie peněz, který produkuje. Uh, takže určitě to stojí za to. Dostáváme se k naší cestě. Co to je Brain VR? Jak fungují peníze a štěstí v našem životě? Jaká je asociace a příčený vztah těchto dvou věcí? Jestli nám peníze můžou způsobovat třeba stres a podobně? Zabíháme do toho, jak vnímáme čas, jak si nastavit góly, jaký máme percepční okénko, kterým vnímáme. Realitu, jak biohacking už probíhá na nás a proto bychom nějakým způsobem měli třeba optimalizovat a automatizovat náš vztah k tomu, jak se pohybujeme tímhle s tím světem i ohledně peněz. Veškerou stopáš s těma těma tématama máte v popisku tohohle podcastu. Takže přejeme příjemný poslech, moc se to užijte a těšíme se na vás příští týden. Ahoj!
1: A úspěšný den všem našim divákům, všem našim posluchačům. Vítáme vás u našeho dalšího dílu Teorie peněz. Moje jméno je Matušku Chálik, jsem zakladatelem projektu. A vítáme všechny, to znamená i ty, kteří jsou naši pravidelní diváci nebo posluchači, a taky ty, kteří si nás naladili naše vlny prvníkrát. My se témě financí a peněz snažíme se tu inspiraci přivést víc do vašich domácností a trošku otevřít to téma, které je momentálně, podle mého názoru, tak trochu tabu. Dneska jsme si pozvali speciální hosty, tak jako stále, a jejich jména jsou Kristof Jarmar a Vojta Hlaváček. Luci, ahoj. 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 Uh, vy jste vystudovaný biologové a momentálně taky se věnujete hodně neurovědě a založili jste projekt BrainVR. Mm. Já to nebudu nějak uh, se snažit popsat, myslím, že vy to zvládnete o, mm. o mnoho líp, mm. takže mm. O, čem ten, o čem ten projekt je a vůbec proč jste ho založili. Mm. Tak vlastně BrainVR je výsledek... Uh,
2: asi tří letech hovorů v jedné čajovně, kdy jsme se bavili o věcech, které nás fascinují. Oba dva jsme za vlastně začali studovat biologii se zájmem přímo o mozek, že se, v tom, že se tomu budeme v budoucnosti věnovat a zajímá nás všeobecně člověk. Jsme fascinovaní lidským organismem a jak vlastně funguje a po těch třech letech jsme se rozhodli tu naše fascinaci vlastně psychologií, biologií a filozofií sdílet hmm. i s ostatníma hmm. lidma také formou podcastu. Hmm. Bylo to v první řadě vlastně experiment, aby jsme jenom zaznamenali to naše povídání a ono tohle nějaký, zač, nějakým způsobem začalo bavit, takže teďkons to děláme, snažíme se to dělat naplno.
0: Vlastně to, bylo, vlastně to bylo zajímavé tím, že my jsme postupně začali zjišťovat, že každý máme nějakou jinou zkušenost s prožíváním reality a vlastně jsme si díky vlastně neurovědám a filozofii uvědomili, že OK, mozek je to, co určuje, ten vztah mozku a vlastně prostředí té reality okolo, to je to, co určuje, jak vlastně reality vnímáme. A potom jsme postupně těma vlastně dlouhýma hovorama, jsme si tak nevědomky začali zlepšovat tu naší zkušenost tím prožíváním. Bylo to pro nás vlastně docela zajímavé a říkáme si, ty jo, to je, docela, to je vlastně docela hodnotný a nikdo to jako moc jako neví. Mm-hmm. A my docela přicházíme na nějaké věci, které nám prostě fungujou. My jsme občas to jako vyprávěli někomu a všichni, ty to je hustý a vlastně je to taky zajímalo. A pak si říkáme, že tak to budeme prostě, tak to budeme sdílet, že s ty naše hovory. Takže vlastně my jsme začali vytvářet, ten, ten cíl byl, abychom vlastně vytvořili něco, co by my sami bychom chtěli konzumovat, protože vlastně tam absolutně žádná jako Právě třeba vůbec žádná, idea, jako že bychom z toho měli nějaký peníze, jako žádná monetizace nás ani nenapadla. Tam bylo prostě jenom to OK, tak budeme sdílet něco, co nás fakt hodně baví a co nám dává smysl. A to je vlastně, z toho vyšlo Brain VR a pak z toho i vyšel nějaký cíl, který, který máme obecně, a to je vlastně, že se snažíme zlepšovat naší každodenní zkušenost s prožíváním reality a to sdílet s ostatním. Ať mm-hmm. si každý vlastně najde, ať nedělají všechno, co děláme my, ale mm-hmm. ať si každý mm-hmm. najde,
1: co funguje jim inspirace a to, myslím, že to slovo to vystihuje. A já, když jsem teda viděl váš projekt, tak uh, jsem si říkal, že, že bychom to měli určitě propojit. A možná se teďka uh, i naši posluchači, posluchači říkají, jaké vlastně to propojení je biologie, neurověda, psychologie, vlastně s penězi. A teda z mé praxe uh, jako vnímám, že obrovský. A právě to by mělo být cílem dnešního rozhovoru si ukázat, jak všechny tyhle věci, jak vlastně ten mozek ovlivňuje naše každodenné rozhodování. Hlavně teda s penězi. A to samozřejmě tak jako jsem do toho do jak jako jsem taky s těma penězma pracovat. Já teda začnu jednou, jedním výzkumem, který jsem si přečet asi týden dozadu, který říkal o tom, který jako trošku vyvracel tu klasickou takovou že za peníze si šťastně nekoupíš. Mm-hmm. právě naopak ten, ten, ten výsledek toho výzkumu byl, že koupíš. A to z toho důvodu, že když lidi vydělává nějaký 50 až 70 tisíc dolarů, což je teda nějakých milion a milion až, až půl korun ročně, že se opravdu cítí šťastnější. Mm-hmm. Um, jak to třeba zmáte vy? Jo, jste dneska mladá, nastupující generace, 23 let. Máte pocit, že ty peníze by vás mohly dělat dlouhodobě šťastnějšími?
2: Tak já si myslím, že člověk, když už řeší například svůj organismus a dokáže se ho nějakým způsobem optimalizovat, protože přece v tom organismu vznikají nějaké nerovnováhy, které ve výsledku působí něco, co nechceme. Nějaké negativní myšlení, blbý myšlenky, můžou to být až deprese. A jaký vztah má vlastně k tomu svým organismu, tak se mu reflektuje do každodenního života, do každodenní zkušenosti. Protože tak pak vypadá jeho tak si pak tvoří prostě buď je šedivá nebo světla. Já když ráno vstanu a budu naštvaný, tak si mi budou všichni v metru plíst do cesty a vlastně to bude hrozně nepříjemné. A když ráno vstanu a budu takový jakoby veselý, tak se na mě, se na mě vlastně uh, lidi budou smát. A to samý je s těma penězma, protože když s ním člověk bude mít negativní, negativní vztah, mm-hmm. tak se to bude projkovat do toho jeho okolí, do těch jeho výdajů i příjmů, mm-hmm. se myslím. A když k němu bude mít ten pozitivní vztah, tak dokáže vybudovat něco udržitelného. Něco udržitelného něco dlouhodobě, co ho právě může udělat šťastným.
0: Mm-hmm. <coughs> Za mě je to vlastně uh, zajímavý v tom, že já jsem četl jako podobný studie, že vlastně <coughs> tam je nějaká vlastně škála, kdy když stoupá ten příjem, vlastně tak stoupá stoupá ten pocit štěstí. Vlastně k tomu, k tomu jsou jako zajímavý jako takový nějaký kritický zamišlený nad tím vlastně, jo, je to nějaký, nějaký jako statistický prostě vyjádření toho z takže zabrvé za to bude jako individuální a, a mě právě v tomhle z tom láká jako ta myšlenka, že teda je OK, určitě od nějaký úrovně nebo do nějaký úrovně to bude pro mě výhodný vlastně i pro moje mm-hmm. štěstí a tak dále, protože vlastně tím, že je v jakých žijem společnosti, tak prostě ty peníze budou vytvářet určitý stresový faktor, který pak ovlivňuje náš organismus na fundamentální úrovni, třeba jako zvýšením zánitlivosti a tak podobně, což nám potom mm-hmm. uh, poškozuje tkáně a to nám potom prostě zhoršuje mentální zdraví. Takže ano, tohle to se dá dost těžko vymazat v naší společnosti, protože máme hodně hluboko zabudovaný, protože odmala vlastně žijeme v tom světě peněz nějakým způsobem. A v, a v tohle z tom vlastně my se snažíme měnit nějakým způsobem to, jak přemýšlíme o různých věcech. A vlastně to se krásně dá pojet na to, jak bychom mohli přemýšlet o těch penězích. Takže my vlastně se můžeme nad tím zamyslet, a teda si říct, co vlastně je pro nás důležitý a jak jako my můžeme v tomhle systému fungovat. Prostě někdo je s tím OK a, a, ch- a chce vydělávat víc a, a chce být šťastný prostě díky tomu, ale někdo prostě s tím OK není a působí mu to třeba ještě, ještě víc stresu a prostě nechce úplně do toho, do toho jako jít. Takže vlastně si říct a nastavit si to prostě jinak, že OK, já nemusím mít prostě oblek, protože to je nějaký společenský nastavení, to je, to je to, jak mě společnost vidí, jak mě vidí okolí a vlastně to určuje nějaké moje postavení ve společnosti, ale to postavení úplně není reálný tímhle s tím. Já můžu být milionář, ale já nemusím mít oblek.
1: Mm-hmm.
0: A jako
1: potom je to prostě na tom člověku, jak a chce, aby ho okolí vidělo. No, my jsme tou první otázkou vlastně teď přišli na to, že to je všechno neskutečně propojené. <laughs> um, ano, teďka častokrát, když setkávám s lidma, kteří se věnují hodně medicíně, mm-hmm. mluví o tom, jak jako stres je obrovský faktor mm-hmm. na zdraví mm-hmm. a finance a stres. To taky souvisí. Dokonce, myslím, jestli, je, znova na něj jako nějaký výzkum, a, abych se nemýlil, že finanční stres jeden z nej větších důvodů pro to, proč se páry rozvádějí. Myslím, že to takhle nějakou, určitě jeden z prvních, první nebo druhý. Takže měli jsme tady i teda profesora z Univerzity Berkeley z Kalifornie, jeden z největších expertů na právě behaviorální ekonomii a on říkal o tom, že velice pomáhá v rámci peněz a financí, když si je dokážem zautomatizovat. Jo, nastaví tak, aby všechno bylo bez nějakého našeho, bez nějakého našeho, mi napadá anglické slovo input, tak se umlouvám všem, vstupu, jo, vstupu, aby to všechno bylo automatizováno a tím je to pro nás zjednodušší a tímto dlouhodobě jsme schopni víc jako víc udržet. Jak se na to díváte, vy nebo z pohledu jako ty oblasti, které si věnujete jako profesně, jak takový návyk vytvořit, jak, jak, jak správně takový návyk dostaneme jako do žil a do krvi. Mm-hmm.
2: Já bych možná ještě k tomuhle tomu na začátek, ještě než se plně pustím do těch návyků, tak zmínil takový zajímavý studie, který probíhaly mm-hmm. na lidech vlastně z nejnižších sociálních vrstev. A tamto je s těma penězma hodně propojený, že jo, zároveň to souvisí s různým rozvojem nejrůznějších onemocnění ať už i neurodegenerativních mm. s nižším prostě věkem, kterýho se, se dožívají a taky s decision makingem, protože samozřejmě ty lidi tak si kupují vlastně levnější věci a uvažují v tom krátkodobém kontextu, ale samozřejmě tak nějak z obecní zkušenosti víme, že třeba ty levnější věci tak jsou krátkodobí. Mm. Takže vlastně oni jsou furt zajetý v tom samém vzorce chování, hm. kdy vlastně nebudou investovat víc do něčeho nějakého udržitelného zboží a tím pádem je hrozně těžké se z toho cyklu vymanit. Hm. A vlastně kde tyhle ty návyky uh, se ustavujou, tak to je právě v dětství. A to je prostě, proč nás prostředí tak moc ovlivňuje, proč nás ovlivňuje to, kde se narodíme, proč pak kopírujeme vlastně vzorce chování našich rodičů, našich spolužáků a to, hm. toho celého prostředí, protože. Vlastně ono to je je strašně nefér z hlediska toho celého lidského života, že to naše chování, který máme teď z dospělosti, tak se v jeho největší části fixuje právě v dětství, kdy my nejsme vědomí, co všechno děláme dobře a co všechno děláme špatně. To je jako když vlastně začínáme si prošlapávat nějaký cestičky a když dospějeme, tak z těch cestiček v mozku, v těch neuronálních drah, tak jsou pak proudí dálnice a když jsme zvyklí si každý ráno dát kafe, tak je těžký tak neudělat. Když jsme hmm. zvyklí nějakým způsobem reagovat na stres, je těžký tak nereagovat a my vlastně v tom tom tak se osvojujeme i ty, i ty návyky a přístup vlastně k penězům od svých rodičů, od toho toho prostředí, kde vyrůstáme a je ohromně těžký z tohoto vykročit ven. To pak promazat, nebo přesně tak, ale jde to. Jde to.
0: No, k tomu asi můžu můžu já začít. Teda vlastně je skvělá knížka, kdyby kdyby chtěli si posluchači poslechnout, tak se jmenuje Power of Habit. A vlastně tam je přesně to, jak vlastně ten mechanismus fungování vlastně (kly) zvyků. A jsou takový jako tři základní Úrovně toho, kdy máme, kdy prostě my, jako vážně, jako lidský organismus funguje právě na, na setu prostě nějakých patternů, nějakých automatických reakcí a zvyků, protože my bychom jinak vlastně nemohli fungovat v tomhle světě. Mm-hmm. To je to, co nám šetří tu kognitivní kapacitu. My vlastně si vytváříme kognitivní zkratky tímhle tím způsobem. Je to hrozně jednoduché, prostě třeba když se jdeme vyčistit zuby <coughs> a pak se nějak zasekneme v tom, v tom cyklu a zapomeneme prostě nějak na to, nebo máme ten spouštěč znova. Tak, tak vlastně si jdeme vyčistit zuby znova a můžeme na to zapomenout. A vážně si to děje, jako to je to samé, když někdo zapomene, zamknu se nezamknul zamknu a teďka nevím, jo. protože ty věci jsou automatické. Šedeme do práce nebo prostě někam jdeme na zastávku, tak jako tu cestu vlastně ani nevnímáme už a tak. A tohle, co to co se děje vlastně s většinou našeho, našeho jako vnímání a našeho fungování. A vlastně to má teda ty tři části, ten zvyk, a to je ten spouštěč, nějaký jako trigger. <kly> potom je vlastně ten cyklus, a potom je ta odměna za to. A jak to funguje v mozku je tak, že se vlastně vlastně spojí tyhle tři tři části dohromady a ten mozek má najednou ten spouštěč spojený s tou odměnou a a už je to to prostě propojený na té úrovni, kdy už v podstatě máme jako chtíč to dělat třeba. Takhle hrozně se lehko zvyká na nějaký jako sladkosti a tak podobně. Ale problém je ten, že ten mozek vlastně nepozná, co je ten třeba pravý spouštič, co je ten pravý chtíč. Člověk třeba může toužit jenom po nějakým sociálním kontaktu v práci. Teďka a teďka si jde jako do, ka- do nějaký prostě kavárny nebo uh-huh. co tam musí dělat, kafe nebo něco. A on si prostě dostane chuť jako na sladky, vždycky třeba ve tři nebo ve 4, nebo na kafe. Ale ten mozek to má spojený s tím i, že vlastně má, je v nějakém sociálním kontaktu, že prostě jde a uvidí nějakou třeba hezkou slečnu, jako to je úplně jako případ prostě, a, ale ten mozek si to neuvědomí, on vlastně je, yeah, já chci sladký, já trochu donut, nebo něco. Tak jde a jde, si jde dát donat, ale uvidí tu hezkou slečnu. A ten mozek to má spojený celenský. Teď se to propojí a ten mozek už potom nerozezná, co vlastně chce. Nebo se potřebuje fakt jenom zvednout a prokrvit si ten mozek a tak podobně. Mm-hmm. A vlastně s, tímhle, s tím je strašně zaprvé těžký pracovat, ale myslím si, že je hodně důležitý. A je důležitý vlastně si uvědomit ten spouštěč a potom vlastně třeba měnit ten cyklus, protože ten spouštěč bude hodně těžko
1: vypnout. Kdybychom kdyby kdyby si uvedli jeden příklad, mm-hmm. do 27 let mm-hmm. jsem nic nedělal s penězi. Mm-hmm. Přišli, odešli, přišli, odešli, nějak jsem mm-hmm. nad tím jako nepřemýšlel, mm-hmm. ja, tak jak takový spouště, že jak pomoc tomu mozgu, mm-hmm. jako aby, aby si něco takového vytvořil, aby jsem si teda řekl OK, mm-hmm. tak 10% si dám na stranu. Jo. No, začnu si vytvářet nějakou jako rezervu. Jo. Mm-hmm. Tak na to vlastně máme my
0: v rámci jako Brain Rear vymyšlený takový metakoncept. Vlastně takový, je to originální koncept, jak pracovat vlastně s veškerýma technikama a taktikama, mm-hmm. které můžeme implementovat do našeho života. A na začátku bych asi uvedl, že vlastně ten cíl je, aby jsme na to nemuseli myslet a čerpat na to naší vůli. To je hodně důležité, protože vůle je vyčerpatelný zdroj. To je jako sval. Jo, jo se to je říct. Mm-hmm. tak. Vlastně k večeru už vlastně si spíš dáme třeba buď alkohol nebo to sladký mm-hmm. a tak. Uh, takže to je vlastně ten cíl. Být živou reprezentací té techniky a taktiky. Ne, že prostě ah, musíme se kontrolovat tohleto. tohleto. Mm-hmm. Ne, prostě jsme to my a žijeme to, co prostě chceme. To je první věc. Druhá věc je, jak teda, jak teda prakticky začít. Uh, takže určitě nezačínat prostě, že se dozvíme, nevím, o meditaci nebo o nějakých dalších technikách a taktikách, tak nezačít dělat všechno najednou. Takže mm-hmm. když vlastně uh, chceme něco udělat s penězi, takže můžeme si uvědomit, co s nimi vlastně děláme vždycky, když nám teda přijdou, jak s nima pracujeme, že si chceme těch 10% nějakým způsobem třeba schovat. Mm-hmm. Tak... Určitě vlastně nezačít dělat všechno najednou, ne, ne, hmm. ne že prostě, jo teď mi přišlo peníze, tak já si dám prostě, budeme mít tendenci vlastně, když jsem to celou dobu nedělal a teď jenom 10%, budu mít tendenci třeba si uskládat 20%, a pak ne, budu mít málo, abych to pak to hmm. přestanu dělat hmm. a zjistím, hmm. že to hmm. nefunguje hmm. a tohle se děje ze, téměř se všema zvykama
1: a technikama a taktikama. Možná najednou... dáme až příliš takový velké, uh, tam překážka, na... ano přesně, přesně
0: tak, tak jdeme do toho pohlavě a tak a to nemůže nikdy dlouhodobě fungovat. Takže je důležité na začátku si prostě vzít tušku a papír, anebo mobil a vždycky, když nám ty peníze přijdou, nebo vždycky, když bychom chtěli, že třeba z nějakých nákupu prostě ok, tak 10% z toho nákupu se já odložím, tak vždycky, když bych to chtěl udělat, tuhle tu akci, tuhle, tu, tuhle nějakou moji reakci na to okolí, co se vlastně děje, tak já si udělám čárku. A vlastně teďka já zjistím teprv, jak často se to děje. A vlastně mě to překvapí, protože zjistím, hmm. že se to děje daleko častějiš, než já si myslím. A to je, to je hrozně zajímavé. A potom ten mozek si na to najednou začne zvykat. A nechce si to zase jako, jo, tak tejden budu dělat tohle a tejden budu dělat nějakou, jako další pokračování, ale vlastně, aby se to stalo automaticky. Já po nějaké době, můj mozek, si to začne všímat automaticky, já si nebudu muset dělat čářky. mu jako v tomu mozgu mu nějakou dráhu, Přesně kterou tak. on začne vnímat uhum. a ta dráha jak se... Zesiluje. Zesiluje se z ní ta dálnice, která vlastně se 27 let tam máme vyjetlý dálnice, a my najednou tvoříme úplně novou. Takže to nebude prostě trvat týden. Bude to trvat třeba měsíc, bude to třeba tři, tři týdny. Uh, ale tohle to nám vlastně zaručí, že tu techniku a taktiku si udříme celý život. A to je náš cíl. Celý život, kdy pak už nemusíme čerpat vůli a už to bude náš automatický proces. A my si vlastně zvýšíme obrovským způsobem kvalitu života. Bez nějakého jako mm-hmm. náročného mm-hmm. Prostě kognitivního jako kognitivní kapacity, kterou musíme čerpat na to. Mm-hmm. No a takže vlastně, jak pokračuje ten, ten cyklus, to, pokra- to pokračování toho, když si vlastně dopíšeme ty čárky a najednou se nám to začne dít automaticky. Tak je super v tu chvíli, že vlastně ono se nám vytvoří jako bublina prostoru, taková, jako když si to tvoříme při nějakém rozhodovacím procesu, tak najednou my se začneme automaticky uvědomovat. V tu chvíli není dobrý přestat, protože ten mozek se hodně rád vrací do těch zajetých kolejí. Že je dobrý vlastně pokračovat s tím třeba ještě pár, pár dalších týdnů. Ale už postupně, to jsem ještě neřekl, vlastně nemusíme nic měnit ten první
1: měsíc třeba. Jenom pozorovat. Jenom pozorovat. Jen, slovy, vlastně analyzovat. Přesně no, tak. Jako... Je dobrý
0: mm. nic jako nemění, mm-hmm. ale zase. Je to důležité prostě říct, ten mozek, my budeme mít tendenci do toho skočit po hlavě a prostě to hned změnit. Mm-hmm. Ty jo, já to teďka vím, já to teďka udělám. Ne, fakt se na to vykašlat, a jít prostě s automatickou reakcí a uvědomovat si tohle. to, to je strašně jako důležité. No a potom, ale když vznikne ta bublina, když už si to automaticky začínáme uvědomovat, tak v tu chvíli to začít, začínat prostě postupně měnit. A je dobrý udělat vždycky ten nejmenší, tu nejmenší možnou změnu, vlastně až prostě směšně mm-hmm. malou změnu. Mm-hmm aby ta hlava, aby to pro ně nebylo jako šok, protože vždycky to bude nějakým smůsem mm. šok a ta hlava se musí adaptovat. Takže uděláme mini, nějakou minimální změnu. Bude to trvat zase dva, tři týdny třeba mm. a pak zase se, něco, zase se něco změní a my najednou tu změnu začneme třeba občas dělat automaticky a to je to, čeho chceme dosáhnout. Mm. A, a tam ale nesmíme přestat, protože my musíme pokračovat, aby ta změna automaticky se dělala pořád. Mm. My jsme právě nečerpali tu vůli, protože je to kognitivně náročné. My se musíme hlídat v tu, v tu, do té doby, ale pak chceme dosáhnout momentu, kdy to právě internalizujeme, kdy budeme živou reprezentací toho a kdy to už nemusíme na to kognitivně mm. prostě přemýšlet a jako hlídat se pořád. Mm. To už to bude prostě automatický. A to je to, to, je to proč jsme vymysleli Metamindset. To je to, co se snažíme vlastně aplikovat u nás v životě. Mm. Mm. A myslím, že to funguje úžasně prostě s nej- různými mindsetovými technikami, který můžou být mindset i o penězích. Takže vlastně je to v veškerých informacích, které v této době a jejich ohromně moc přijímáme.
1: Určitě Takže... a to jinak potvrzuje potvrzuje teda, jmen, jmen Pavla Kohouta, ekonoma, a já jsem se ptal, jestli má teda smysl investovat i 500 korun měsíčně. Mm-hmm. Ja, a on říkal, že jednoznačně. Mhm. A jinak teda on to říkal z toho jako investičního pohledu, mm-hmm. Teďka jsme se to jako propojili mm, i z toho, že, přesně, mm-hmm. jo, že ten návyk prostě i s 50 mm-hmm. korunama mm-hmm. je prostě důležitý si vytvořit a je velice vlastně, 500 korun dneska asi můžeme upřímně říct, že, že má jako lidí lidi si může prostě odložit. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale je
2: to právě dobrý začátek v tomhle tom metakonceptu, protože muzej je přece jenom hlo, hrozně línej nástroj a vyvinul se tak vlastně evolucí, protože před těmi deseti tisíci lety tak jsme vůbec nezdali něco jako dlouhodobý <laughs> koncept. A, a <laughs> to bylo, to bylo spíš... že z na dnes jsme Přesně se snažili jako přežít. A hlavně nás regulovala ten, ten náš kmen, že? okolo mm-hmm. nás my jsme se mu většinou tak jako by podřizovali a prostě šli jsme s ním. <laughs> Takže vlastně na tom závislo víc lidí, když to dneska máme víc uh, zodpovědnosti sami na nás a potřebujeme s těma služitějšíma a služitějšíma konceptama vlastně pracovat sami, protože prostě na nás je daná ta odpovědnost. Ale v tomto je úžasný to, co se objevilo někdy v těch 80. V 90. letech, protože dřív jsem myslel, že mozek se vůbec nemění a že prostě v 27. se rozhoduješ takhle a už se prostě jinak rozhovat nebudeš. Uhum. Ale tehdy tak vlastně uh, přišla ven úplně nová myšlenka, že mozek je plastický, že se dokáže měnit. Teď uhum. už to víme prostě díky několika, několika desítkám uh, studií, že tam vznikají prostě nové synapse, nové neurony, jak se vlastně jakoby rozhodujeme nově a nově. A my mu právě musíme po takovýchhle kousíčkách uh, sázet ty drobečky na tu cestu, aby uhum. on nebo prostě. Uhum. Z, se to naučil zombau, takže, přesně, no, a, a začal, začal růst. A tohle to vlastně i souvisí, jak jsme se padli o nějakých těch investicích, i s takzvaným jako winner's effect. Protože, jak jsem říkal, že nemáme úplně ten koncept dlouhodobosti zajetý v té hlavě. Takže, když o, investujeme například těch 500 Kč měsíčně, tak je dost pravděpodobný, že se svezeme na nějaký pozitivní vlně a už tam uvidíme nějaký progres prostě v krátkém čase. A tehdy je ohromně snadný se nechast, nechat uníst těma krátkodobýma dopaminama, mm-hmm. který se snaží maximalizovat ten zisk teď, že jo. Protože... Mm, jsou ty dva koncepty, to je homo ekonomikus, který se vlastně uh, rozhoduje tak nějak racionálně, mm-hmm. což prostě to je přesně uh, ta disciplína, že si budeš střádat těch 500 korun měsíčně a dlouhodobě uvidíš nějaký výsledek, jenže takhle člověk samozřejmě nefunguje, protože člověk mu do něj přitejkají další prostě kanály faktorů a to je jako sociální kontext, že jo, jeho biologie, jeho aktuální potřeby, jeho aktuální že jo, finanční situace. A tak tohle to bylo například dobře patrný u toho Bitcoinového boomu. Mm-hmm. Protože dřív byl Bitcoin, že se o něj prostě zajímalo pár že, geeků, kteří se v tom rádi prostě pitvali a docela to, se to udržovalo. Že? A pak to prostě začalo růst. A teď fakt to bylo na takový období jako 2-3 měsíce, kdy to udělal obrovský boom a vystřelil to třeba na 20 tisíc dolarů. A tehdy prostě se začaly tam kumulovat lidi, kteří tomu absolutně vůbec nerozuměli a právě viděli, měli jenom tu vidinu toho ziskového krátkodobého zisku. A mimochodem, promiňte, že
1: tě prerušu.
0: Co vy v té době? myslím my no, jsme jsem měl celé. nakoupeno něco. No, no,
1: no. <laughs> OK, to je jenom taková, no, počkat. Je. My okay, jsme no. jenom, že jsme
0: nakoupili vlastně asi 600, 700, když bylo to, jako trošičku, fakt postupně úplně minimálně. Ano, taky jsme se poskali
2: a museli jsme společně zainvestovat. No. <laughs> <laughs> že to bylo takový vtipný, ale hrozně jsme se na tom naučili, zároveň spálili a takové věci, takže se, to zkušená, byla přesně jako velká škola. No a to je ono, že tým metamindsetem můžeme přemýšlet o té dlouhodobé změně mm-hmm. a nenechat se strhnout těma krátkodoběma mm-hmm.
1: dopaminama. To je teda uh, závěr, teda z tohohle našeho povídání teda bude pro naše posluchače určitě, že nevíte se za to, že jste líný. <laughs> <laughs> za všechno může náš z dlouhodobého <laughs> hlediska, jak se jakoby vyvíjel. Já teda na to navážu. Už jsme se zbavili o tom sociálním kontextu. Znovu, teďka nejnovější výzkumy z největší investiční společnosti na světě sledovalo chování vlastně svých investorů na sociálních sítích a přišlo se na to, že lidi mají, což asi není no ani, ani nějak jako překvapivý, ale možná to procento bylo překvapivé, že lidi v té generaci mileniálu, což je teda přibližně nevím, do 30 let, něco takového, od 20 mm-hmm. do, do 30. Um, spoustu svých peněz mínějí na základě toho, co vidějí na sociálních síti. Mm-hmm. To byl první poznatek. Druhý poznatek byl, že když teda na to nemají, tak, uh, a vidíš, že na to nemají, tak ta sociální skupina těch jejich k tomu strhne, no, protože mm-hmm. chtějí být jako v party, tak má to i nějaký vlu na, na, na ty finanční návyky. A třetí, že víc než svý výdaje, vlastní, sledou výdaje svý přátel. Mm-hmm. No, když se prostě se děje <laughs> no takhle, jo, tak, takový prostě jako zvláštní věci. A co vy na to? Prostě to takhle jako, jako děje, jestli s tím jako můžeme nějak pracovat, mm-hmm. můžeme to možná nějak jako sami v sobě. Když si tu samozřejmě v první řadě, to je asi si to uvědomit mm-hmm. a pak jak, jak s tím možno pracovat. No zase vlastně k tomu nemáme
2: asi nějaký specifický data, ale ono bohatě stačí uh, chápat, jak mozek funguje. Mm-hmm. Zase vracíme k tomu, že mozek je stroj a jako počítač, tak je hrozně snadno heknutelný. A my v dnešní době bojujeme s armádou vědců, který se nám snaží heknout mozek skrze a pracou přesně pro obrovský korporáty, který produkují reklamy a vědějí přesně někam zacílit, protože náš mozek. Má obrovské množství zranitelných míst a jedním z těch, těch epicentrů jsou naše neurotransmitery. To jsou vlastně molekuly, které se vyměňují mezi synapsem a díky tomu mozek spolu komunikuje mm-hmm. a dokáže se tam vlastně vytvářet vzpomínka a všechno pocit radosti. To je úplně fundamentální mechanismus našeho, našeho vlastně prožívání. A my těch molekul máme několik a z ty základní tak jsou nějaký oxytocin, serotonin a dopamin. A právě když se třeba podíváš na fotku nebo na na dětské plenky, tak tam máš dítě, který je abnormálně krásný. A to je tím, že oni vezmou dítě. tak, vezmou dítě. A posílej, posílej věci, které vlastně evolučně jsou nastaveny tak, aby k tomu dítěti poutroly tu matku, aby ho nenechala prostě někde v příkopě. Tak, a takže mu zvětší ty oči, tak vyleštěj mu ten obličej, ano, že jo? A, a ono to působí na každýho. Protože v ten moment, tak se nám vlastně v mozku začne produkovat oxytocin. A oxytocin je molekula, řekněme, lásky, radosti, mm-hmm. propojení, vlastně mm-hmm. to vzniká i mezi člověkem a psem. A, a člověk tak je pak, inklinuje vlastně víc uh, třeba k tomu, aby se to koupil. Dokonce vím o studií, kde jsem se, jsem se něco pročítal taky, abych se, abych se trochu připravil. A že uh, asi, asi znáte jakoby všichni takovou, takovou tu, takový ten test ultimátní hra? Mm-hmm. Jo. Může, jako může m- 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 říct pro diváky, jestli bys... Jasně, jasně. Tak to je vlastně, že jsou uh, dva lidi a oni se navzájem neznají a jednomu je dáno 10 dolarů. Ale uh, vlastně a on se může nebo nemusí podělit s tím druhým. Ano. Ale už mu není řečeno, že ten druhý má tu moc, že může odmítnout. A když odmítne, tak ani jeden nedostane. A samozřejmě zase jsme u toho homo economicus, u toho prostě člověka, který přemýšlí ekonomicky, takže pro ně by mělo být výhodný úplně všechno, kdyby dostal 0,0001, dolarů prostě, tak by to měl vzít, protože vlastně si polepší, že Nějaká dohoda, aspoň, mm-hmm. že jo? Mm-hmm. Ale z tohohle toho vlastně vzešlo, <laughs> že člověk, ten druhý tak by nepřijal částku menší než je nějakých vlastně 2 dolary, takže nějakých 20%. A to se vlastně může korelovat i s různýma slevama, protože většinou 20 a víc procent, že jo? to už prostě náš mozek si... nevnímá jako atraktivní. Mm-hmm. Ale hrozně zajímavé bylo, že v tomhle experimentu tak podali těm subjektům t vlastně že jim píchly oxytocin, oxytocin uh, vlastně do těla těm, co dostali, těch se dolarů. A oni měli až jako 80% větší výdeje k těm druhým, než ty, kterým to nepíchli. Takže člověk vlastně má tehdy větší tendenci uh, utrácet, a, protože to souvisí s tou radostí, s tím požitkem a s těma dalšíma věcma. Takže oxytocin je jeden způsob, jak nás hackují. Další způsob, jak nás hackují, je serotonin. Protože serotonin zase hraje, hraje roli v tom obecném uznání, mm-hmm. uh, protože když vidíte někde adrenalinový sport, nebo právě uh, spousta těch reklam cílených, vaši přátelé dělají tohle, no, tak vy no, musíte no, taky. No. Je to prostě je to založené na různých algoritmech, co se líbí vašim přátelům, tak vám potom mm-hmm. přijde a vy ví, víte, že to dělá Karel, tak prostě mm-hmm. byste to měli udělat taky. A to zase, t- ten moment tam vznikne zase jako by disbalance v tom mozku, zase se. Zvýší ten serotonin a, a vlastně přemýšlí o, to, o tom budoucím uznání. A to všechno souvisí zase s tím dopomenem, který vytváří ten rauš a to mm-hmm. bažení uh, po těch věcech, po těch nových prožicích, protože každý člověk dneska žije nějakým způsobem ve stereotypu, a není to úplně přirozený prostředí pro něj, protože potřebuje se učit zkušenostem. Mozek vlastně hodně moc rád mapuje nový prostředí a ukládá se do paměti viz, když cestujeme, tak si z toho pamatujeme daleko víc a připadá nám to, jako kdybychom cestovali delší čas, kdyby uběh, než když čekáme na autobus vlastně do práce. A takhle, takhle funguje ten dopamin, že prostě člověk Aha. pak je v takovém rauši za těma věcma. A tohle, když prostě to o potom nevíme, co všechno je za, za ty proudy, tak uh, skrz jenom vlastně jenom směšný obrázek, tak nám to ten mozek může přeházet. Ono o tom mluvil hezky i Set
1: Godin, což je, jeden je, z největších je. marketerů světa, <laughs> jeho se ptali vlastně, jako vnímá vůbec peníze, finance, a tak jako v globálním měřítku. A on přesně popisoval to, k čemu nás vlastně ty marketéři různých firem snaží jako dopracovat? Mm-hmm. A já ja jsem to, říkal, jo, to dává smysl. A teďka ty si mi to jako hezky, hezky vlastně mm-hmm. dovysvětlil, vlastně, co oni sledují a že oni ten mozek vlastně velice dobře znají. Mají mm-hmm. ne,
0: ne ty jako neurověcení, jeden z nejlepších. Ja prostě není to konspirace, no. je to jako fakt a zajímavý, třeba jenom prostě tak vyhodím takový fakt, jako s mm-hmm. Instagramem, ja, že prostě lajky nám nepřicházejí, ty upozornění z lajku nám nepřicházejí v reálném čase, ale mm. třeba když nám přijde 10 lajků najednou, tak Instagram nám to, ne, neřekl anglické slovo, no, asi dávkuje. Říct, dávkuje, dripuje v podstatě, aha, postupně aha, nám ano. ho dávková, a po kapkách v podstatě, mm. třeba ho rozmístí na desetiminutovou škálu, mm. aby jsme tam každou minutu prostě šli. Mm. A to je hrozně mm. zajímavé a to vlastně si můžeme uvědomit, OK, tak teda nějakým způsobem my jsme prostě společností a, a, a tak vlastně biohackovaný v podstatě, protože to je nějaký jako biohack na té fundamentální úrovni, kde yeah. nám to prostě yeah. mění, tu strukturu třeba mozku a tak podobně. A vlastně hmm. k tomu jako dopamenu zase k nějakým jako praktickým, praktickým věcem, jak s tím třeba pracovat, hmm. aby jsme toho dopaminu měli jako jakoby víc k dispozici v tu chvíli, kdy ho prostě potřebujeme. Tři, třeba při. Právě dopamin je, se využívá v tom, když přemýšlíme na těma dlouhodobýma plánama. Takže se vracíme krásně k tomu, mm. jak se vlastně na začátku mluvilo, že neumíme ne, ne vlastně se nějakým způsobem pohybovat dlouhodobě měřitko a tak podobně. Ano. Tak vlastně my. Třeba, co, co praktikováme s Kristofem a sdělíme i třeba na podcastu, tak je jedna skvělá, strašně jednoduchá technika. A to je to, že právě sociální sítě jsou často tím, tím co nám ten vyšťavuje, vlastně ten dopamin a my potřebujeme neustále se koukat a tu vůli. A vlastně se koukat neustále mm-hmm. znova a znova. Tak třeba první hodinu, jenom po tom, co stamineme, tak prostě nezapíná ten telefon.
1: Těžký to je. Hmm. Ano, je to
0: těžké, ale dá se to aplikovat. Jsme tam a něco tému, kde prostě co trénujeme a děláme směšně lehké kroky, jakože to nezapneme 5 minut, pak 10 minut, pak 15, pak ano. 20. A najednou si tam vytvoříme třeba jiné zvyky, třeba si to můžeme nebo něco takového. Hmm. Najednou je to daleko jednoduší. nebo si musíme, musíme si třeba hudbu místo toho, něco hmm. Ale je to velice těžké, protože ta zpráva přece jenom je velice lákavá. A...
1: To je jinak, teďka jsem si vzpomněl, jak jsem četl nějakou knihu, už si hmm. ani nepamatuju, hmm. že. Je jako i efektivní nějaký ten zvyk nahradit jiným zvykem. Ano, ano, ano. Jako to jak si řekl, mm-hmm. že na místo mobilu si pustíme hudbu. Mm-hmm. Že asi není dobrý, jenom tak vlastně nic teď, že tak, teda... je, ale že... To velice těžký. Ale mm-hmm. spíše to snažit Přesně nahradit něco. Něc nějaký
0: negativní zvyky, nějaký zlozvyky nahradit menšíma zlozvykama. Mm-hmm. To je prostě mm-hmm. i třeba s tím sladkým, nebo s kouřením a tak dále Vlastně Velice, mm-hmm. velice těžký se ukazuje ve studiích to ten zvyk úplně jako vymazat. Mm-hmm. Nový vytvořit jde líp, ale úplně vymazat nějaký starý jde velice těžko a spíše je dobrý vlastně měnit ten cyklus. Třeba nechat ten stejný spouštěč, ale změnit cyklus, změnit mm-hmm. odměnu. Mm-hmm. A takovýhle věci. Já třeba vlastně dřív jsem kouřil, ne nějak moc, ale zjistil jsem, že to je fyzická
2: závislost pro mě, protože mm-hmm. prostě nikotin mi něco extra jako nedělá v té hlavě, ale je to fyzická závislost a já jsem to vlastně vyřešil dost dobře tím, že teď nosím také kalabasu a jenom jako vlastně ucucávám, mám to mm-hmm. prostě furt v té mm-hmm. ruce a hlavně tam v tom si míchám takový fakt dobrý bylenky pro mozek a pro hlavu. Aha. A k tomhle tomu jsem jenom chtěl zmínit možná, ještě jednu věc, kterou si můžete vyzkoušet všichni, a to, jak na nás tyhle ty hekovací společnosti fungují. To je jenom, když třeba půjdete po ulici, tak se uh, začněte všímat, jak vaše oči automaticky koukají po těch okolních reklamách. Hmm. Protože my máme v mozku tři zrakové systémy. Jeden funguje, když my se taky bavíme, a je to vlastně já se soustředím uh, na tebe. A ten další důležitý, tak vnímá obraz jako celek, jako celý hmm. prostředí. On vnímá přesně všechny jako obličeje a všechny tyhle heky pro náš mozek daleko víc, než by to bylo vlastně. Vlastně třeba. A já jsem, mě to hrozně jako fascinuje, když právě potom jdu po té ulici a všímám se, jak ty oči automaticky vlastně tikají k těm věcem, mm-hmm. aniž bych na ně chtěl zaměřit pozornost. A tehdy si uvědomuju, že právě s každým tím tiknutím já si ubírám kousek vždycky z těch dopaminů a potřebuju mm-hmm. se vrátit tou zpětnou a zebnou smyčkou a pracovat s tou robinou těch dopaminů, abych já právě třeba uh, byl schopný líp investovat, abych prostě měl lepší racionální proces, mm-hmm. jakoby analýzy a tak dále a v té práci s tím dopamenem, tak nám my třeba hodně praktikujeme právě jako meditaci. A to, je, to už je jenom to pozorování třeba těch myšlenek, že mi, že mi, že mi těkají oči, kam mm. ubíhají ty myšlenky, proč se rozhoduju tak, jak rozhoduju, a když vlastně přijdu na ten moment, kdy já jsem místo toho, abych třeba ty donaty vyhodil, ale skočil jsem po nich a mm-hmm. sežral jsem je, tak prostě to mi umožní se vrátit do toho momentu, kde, z kterého to rozhodnutí. A v ten moment já musím analyzovat, ne ten samotný akt, mm-hmm. ten moment já musím analyzovat, aby se to podruží nestalo. Takže já musím ovlivnit to prostředí kolem mě,
1: tak, abych já se v budoucnosti vlastně rozhodoval líp. Znova jeden tady n- náš host. A říkal jednu věc, že když jeho maminka byla smutná nebo rozrušená, tak um, měla tendenci vzít kreditku,
0: hmm.
1: což v Americe ty kreditky jsou ještě o mnoho víc jako rozšírené než u nás, hmm. a jít do obchodu a, 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 a míňat. Hmm. Jo, a prostě kupovat. A to jim nějakým způsobem hmm. mi to dávalo hmm. uh, jo, nějakou prostě reakci v tom mozgu hmm. a i to zpíváno nějakou uklidňovalo. Hmm. A pak našla jeden způsob, kterým tohle um, se snažila nějak zničit. A hmm. to bylo, že tu kreditku uh, dala do vody, Uh, do krabičky, do krabičky, uh-huh. a tu krabičku dala do mrazáku. Jo, jo, t- <laughs> <Zvědějí>.
0: <laughs> Takhle to je
1: No Jenomže že teď je t- přichází to finále. On to nemá happy ending. On a. to má šťastný konec, Aha. protože pak říkal, <laughs> no, že uh, přišel čas mikrovolných, No, ah, no, Takže no. ona to sice zamrazila, ale, mm. pa, ale pak jo, jo, jo. to vlastně rozmrazovalo, Tak je to je jako skratovat ne? Ale je to je to zajímavý,
0: <laughs> protože tohle stojí ale jako způsob jak vlastně ovlivňovat to okolí a taky se ve studiích ukazuje, že co, co máme 30 sekund a dál, od našli jako nějaký Aha. akce, tak máme daleko menší šance, že budeme dělat. Takže vlastně fakt je super se něco zavřít na balkon nebo nebo naopak, když se nějaký zvyk, jako třeba začít hrát na nástroj, já nevím, začít džunglovat, jsem prostě ty míčky rád vedle sebe, jako máme daleko daleko větší šance, že to vezmeme, co zkusíme. Nasadí minuty, ale ty minuty se nastřítají, samozřejmě. Hmm, a, a takhle můžeme pracovat jako s hodně, hodně věcmi. A jenom k tomu bych vlastně rád ještě poukázal na jednu jako důležitou věc, uh, která nám právě zase pomůže v tom dlouhodobém přemýšlení o tom. Uh, někdo si může říct, že já na tohle vlastně netrpím vůbec, já jsem jako v pohodě a na tyhle prostě problémy nemám, žádné zlozvyky nemám a tak dále. Uh, ale bohužel je, lidé jsou takový jako speciální v tom, že. My si dost věcí jako neuvědomujeme. V podstatě si vědomí a podvědomí můžeme představit jako ledovec a vlastně veškeré procesy jsou schovaný v tom podvědomí a my o nich nevíme. My automaticky reagujeme na naše okolí a automaticky ty věci děláme. A jenom ta špička ledovce, to jedno je to ta naše jako pozornost, která dokáže něco, něco vlastně z té aktivity toho mozku jako spozorovat a uvědomit si. Vlastně jsou úžasné jako e, příklady, kdy vlastně e, jsou pacienti s ro, roz, rozseklým mozkem, jmeno je to korpus kolasum je, kdy se vlastně korpus kolasum, což je vlastně most mezi kde tady se rozsekne? Dělá se to vlastně u pacientů s epilepsií, vlastně i v současné době. A
2: oni pak nekomunikují ty hemisféry mezi se sebou. No, mm-hmm.
0: takže vlastně ten experimentátor řekne nějakým způsobem, která ta zrovna ta hemisféra ovládá třeba jdi prostě na záchod nebo něco. Ten člověk vstane, jde a pak ten, ten experimentátor se třeba hlasem, protože předtím to třeba ukázal jenom, jenom na ně jednozorný pole a ta druhá hemisféra o tom neví. Pak, a pak hlasem se zeptá i druhý, kde je to hlasový centrum nebo to poslechový, který tomu rozumí a, a řekne mu kam jdeš kam si teďka jdeš, otevírá dveře zrovna a ten, a ten člověk automaticky úplně si vymyslí něco, ta, ta hemisféra, ta, ta, ten mozek si něco vymyslí. Ale ten člověk to není, jak, že hmm, kam vlastně jdu. Ten, ten člověk je přesvědčený, že jde někam jinam. On prostě řekne: Dusi prokol, mám řízení. Hmm, hmm. Ale vůbec to nemá s realitou nic společného. Hmm, hmm. Ale pro něj je to naprosto reálný, Ten je přesvědčený. To je jako kdybych já teďka říkal, co tady říkám a protože jsem přesvědčený, že prostě to mám říkat, jako nebo něco takového. To tak tak mimo, je taky prostě. proces, který se tím zjeblil, žeho způjdomí. Postupně důmí. se proce, jako... Proce ty se svebral, že? Tak. tohle je hrozně zajímavý. Samozřejmě je to, ano, je to experiment, kde se mm-hmm. rozřízne mozek, ale jenom to, že ten mozek je schopný tohle, to mm-hmm. tak nám dá něco málo k tomu, mm-hmm. jak moc uh, jako yeah. děláme, proč co, co děláme. To, jo,
1: to by bylo i zajímavý a si vlastně... Snažit se nějak jako odhalit a zadefinovat si tyhle naše finanční návyky, mm-hmm. které máme pro každého z nás. Mm-hmm. Přesně, jak si ty říkal, mm-hmm. určitým způsobem to zaanýzovat. když se dneska podívám na televizi, na rádio, nebo v jakýkoliv jako verejným prostoru, tak to je můj jako odhad, jo. tak 98% až 99% věcí, které jsou marketované, jsou vlastně jsou vlastně uh, věci, které nám z peněženky ty peníze ubírají. Občas se někde objeví mm-hmm. nějaká reklama, jakože investuju nebo, nebo zhodnocuju, ale je to naprosto jako minimální, mm-hmm. minimální jako rovině. Hm? Já možná na tohle to ještě mám, že bych navázal. A, a to je hrozně hezký,
2: protože mě hrozně baví koncept jako, jako percepční okénka že se na svět právě díme, mm-hmm. díváme takovouhle jako kamerkou a to je vlastně to naše vědomí a to vědomí tak proudějí prostě věci a já nevím, proč se vlastně zvrna teďkonc smyslem tohle. Mm-hmm. A, a on mozek funguje na takový docela zvláštní úrovni, že my dokážeme některý rozhodnutí mapovat třeba až jako 11 sekund před čas, než byly rozhodnutý. A z toho mi vyplývá, že jako já už nejsem schopný uh, ovlivnit to, co jsem si vybral teď. Mm-hmm. Co už nejsem schopný. Ale já v tenhle ten moment Ovlivňuju to, co si vyberu někdy příště. Hmm. To znamená, že na co teď vlastně zaměřím pozornost. tou zpětnou a zeďnou co to, smečko, se projeví, se to, uvěrujím, to. Tak to se objeví vlastně v budoucnosti. Prouzum. Takže já se rozhoduju, jestli teď například ne. budu konzumovat bulvár nebo konzumovat ne. právě ty věci, které například mi budou brát ty věci z té peněženky, ne. anebo se na mě vykašlu, prostě stáhnu si nějaký Facebook eradicator, který mi vypne prostě zeď na Facebooku a já vlastně tím ulehčím té vůli a tomu mozku, ne. že to nebudu konzumovat. A začnu se zaměřovat a vytvářet si tu disciplínu. A ten hodobej systém, abych prostě třeba maximalizoval ten svůj zisk, abych, abych si vytvářel te investiční příležitosti.
1: Já v tom vidím jako velké propojení, my jsme teda uh, dělali takový hlasování na Instagramu, aby si mohli uh, naši diváci zvolit tému, a vybrali si tému uh, současnost versus budoucnost. <hým> Dneska máme obrovské možnosti: letenky jsou levné, i spoustu jako spotřebných věcí je velice jako levných, dostupných, rychle dostupný, Takže nás to samozřejmě trošku i nutí a baví ty věci použít hned. Chci to teď, hned, teď si to vlastně pořídím. I když na to někdy jako nemusím mít. A verzu z že ukrojím si z, z toho mého dnešního požitku a naopak to pak jako můžu využít. v v dlouhodobosti. Takže v budoucnosti. Takže to je přesně to, co jsi teďka vlastně ty popsal. Ty naše rozhodnutí, přesně jako ve financích, ty naše rozhodnutí se vlastně následně dnešní se se, ukážou vlastně v budoucnosti. Měli byste, vy jste zástupci mladé generace, měli byste možná by k tomu nějakou poznámku nebo myšlenku žít dnes pro ty zážitky, pro ty věci versus Odložit si spíš něco hmm. a využít to v budoucnosti. Hmm. Jak tohle to hmm. možná t- jako vybalancovat? <laughs>
0: jo, uh, já bych vlastně ještě trochu to napojil malinko zpátky k tomu, hmm. co jsme řešili. A to je zase vlastně se kriticky nad tím vším, co tady řešíme, zaměřit, protože nás hodně zajímá i mentální zdraví a to, jak lidi právě prožívají realitu. Je důležité si uvědomit, že vlastně. Všechny ty techniky a taktiky nám můžou i ubližovat. Mm-hmm. Protože někdo je v životní situaci, kdy prostě nemá na to vypnout si ten Facebook. Protože prostě mm-hmm. má rodinu daleko a potřebuje si s nima napsat prostě srdíčko nebo něco. A to může reálně, ze studií, zase jsme to řešili, to může reálně prostě zlepšit to mentální zdraví. A je to strašně důležité mm-hmm. si uvědomit, že všechno, co vlastně máme okolo sebe, jsou Tlo nástroje. Mm-hmm. A my se je potřebujeme naučit efektivně využívat uh, pro, naše, pro naše dobro. A, a právě takže si můžeme vlastně nainstalovat v podstatě v úzovkách nějaký jako filtr do hlavy, kdy budeme tímhle způsobem o těch věcech přemýšlet. A, a prostě jo, někdy můžeme odlítnout, ale prostě uvědomit si, OK, je to v pohodě. Není to konec světa, mm-hmm. já mám pořád prostě možnost pracovat s těma věcma. Toto mi připadá jako důležitý změnit. A, a teď bych teda navázal na ty na vlastně goly a, a, a jak to i funguje trošku trošku v mozku, a je, uh-huh. že to je, je to takový hodně, hodně náročný a zase je to hodně individuální, ale vlastně jde o to, co my tak nějak vlastně chceme a vlastně my vytváříme vždycky nějakou smlouvu vlastně jako ze sebou a je, je důležitý hmm. si uvědomit to, to je zajímavý, jinak tohleto přirovnání
1: my vytváříme
0: sami ze sebou smlouvu jo, jo, jo.
2: Mhm. a vlastně se zavazujeme k tomu, že budeme nešťastní do té doby, než toho
1: dosáhneme. Přesně tak, to je wow, myšlenka To je, to je, to je velice zajímavá jak jak ze sebou se sebou sepisu smlouvu, <laughs> že každý měsíc budu utrácet do pasiv a na věci spotřebný tolik peněz aha. a tím pádem mi to vygeneruje nulu v budoucnosti. A, jo? Jak, 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 že kdybychom to dali takhle do čínce a takhle bychom to dali černobílý, tak aspoň pro mě si myslím, že by to byl takový velký, jakože aha tak úplně by se, asi by to takhle nemělo být. mě, jenom strašně ne, to mě skry, to jako je, za, to, 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 to Jo příroveň. a právě,
0: právě tady to je, tady to je hodně, hodně zajímavý, protože náš mozek vlastně funguje tak uh, evolučně, že my vlastně neustále chceme někam, někam směřovat nějaký prostě goal, chceme prostě být bohatší a chceme lepší postavení ve společnosti mm. a všechno tohle to lensto. A chceme auta, chceme mm. počítat, že chceme lepší techniku a... A je důležitý vlastně v tuhle chvíli si uvědomit vlastně OK, tak co nám to třeba reálně přinese a co jsou třeba různé alternativy, které by my jsme mohli využít, protože nastává problém ne v tom, že to chceme, že někam jako směřujeme, že něco děláme, ale nastává problém, když to dosáhneme, to je ten paradox. Hmm. My dosáhneme toho auta a najednou, ale počkat, tyjo, já jsem teďka byl happy jeden týden a teď už, ty mám to auto, ale já chci jiný auto. A to je ten, to je ten, to je ten vlastně problém, který nastává. My se nikdy nezastavíme. To prostě nefunguje. Jakoby, dobře, může to být pět lidí na světě, kteří meditují prostě třeba 60 let v více víceméně třeba. Hmm, hmm. Ale stejně tam bude mít třeba nějakých tíč. To my, my vlastně ani nedokážeme posoudit a vlastně si myslím, že to ani není reálné, že oni spíš se naučí prostě s tím pracovat líp. A myslím, si, že to je ta cesta, naučit se s tímhle s tím pracovat. A vlastně si nastavit jim goly a nastavit si goly, které nám tu motivaci třeba prostě udržejí, dělat a dělat něco, dělat něco smysluplného. No. A není to špatně zase, zase je důležitý, OK, někdo prostě to auto chce a je to prostě pro něj smysl. A prostě to bude prostě třeba, třeba příklad, kdy ví, jak jsme se dovolili mm-hmm. předtím, když jsme nahrávali. On vlastně neříká, ať lidi dělají to, co dělá on. On vlastně říká to, ať jsou lidi šťastný, Hmm. On je speciální, hmm. on funguje jako víceméně workoholik, ale jemu to dává smysl, jeho to naplňuje. A dělá lidi šťastným v podstatě v nějakým dlouhodobém měřítku.
1: Možná jenom pro posluchače, Gryví je výje, americký podnikatel, založil možná několik firem. Hmm. Je velice aktivní hmm. na sociálních sítích a je pro mnoha jako inspirace tím, jak jako hlásá vůbec jak jako, ne, nejenom žít, ale, ale vůbec jak jako si ten život užívat. Tak je, ten jo, jo, jo. No, takže, takže
0: teď se dostávám k tomu, k tomu tý hlavní myšlence a to je prostě se zamyslet, OK, co teda vlastně chci a co mě ve finále teda doopravdy udělá šťastným. A třeba to je pro mě velice praktická věc, myslím, že pro nás oba. Protože tím, co jsme začali dělat, tak to to nebylo to právě, ta první myšlenka nebyla nějaká monetizace nebo cokoliv vlastně. Ani nás to nenapadlo, ale bylo to to, že chceme dělat to, co co nás baví a to, co je pro nás smysluplný. A vlastně jsme zjistili, že když to tohle začne člověk dělat, tak ty ostatní věci se na to nabalojou úplně jako jako sami a najednou hmm. začne vznikat nějaká věc, která opravdu nás může třeba i uživit, i když jsme hmm. to nezamýšleli a, a právě nastavit si teda ty góly a nastavit si góly, ne, že prostě tak aby to bylo třeba dlouhodobě udržitelné. Třeba pro nás v rámci hmm. prostě podcastu, který, což nám dává teďka největší smysl, asi tak bylo, jenom to, že aby jsme ovlivnili jednoho člověka, aby jsme zlepšili zkušenost z prožívání s člověku. A to byl mm. náš jediný cíl, protože jsme věděli, že nám to dá nejvíc. Jako. Mm. I kdyby mm. nás nikdo neposlouchal, tak my jsme se naučili tak strašně moc sami o sobě. Probrali jsme takových věcí, hledali jsme si studie kvůli tomu. My jsme napaňovaní na to mm. zjišťovat informace, což je náš primární vlastně požitek z prožívání našeho života. Mm. A zjišťovat věci, které jsou pro nás smysluplné, které nás fascinují, které nás baví. A potom se na to začnou nabalovat věci. Ale je důležité ty věci neoddělovat. Je si uvědomovat, OK, Teďka my zase musíme o tom přemýšlet trošku jinak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. My vlastně nás to teda vlastně fakt jako chytlo. Mm-hmm. A, a teda, proč vlastně přestat dělat něco, co nám dává smysl, tak je, mm-hmm. je důležité to třeba začít jako monetizovat. A není to špatně, je to dobře prostě. Je to, je to tak, jaký jak si to, jak to člověk udělá, mm-hmm. aby se dlouhodobě udržel šťastným prostě. Takže z nějaký kritických zamyšlení, jako jo, fakt potřebuju prostě tu novou káru, anebo prostě můžu tady nebo být nebo sám bydlet. Jako my máme vlastně takovou. Jako, jak se to řekne? Pride, jak v teďka nemám slovo. Uh, no, prostě Pride, já nevím, jak se to řekne česky teďka. Já zapomínám se. Hrdost, nebo Hrdost. hrdost prostě máme takovou hrdost, takže. Uh-huh. <laughs> pardon. Takže třeba chceme bydlet sami a tak dále. Ale nemusíme, můžeme, ano. když máme pokoj u rodičů, tak můžeme, bydlet u rodičů a můžeme si dělat, co chceme, prostě ještě třeba dva, tři roky a zkoumat věci. Ten čas, kdy máme možnost prostě vyzkoušet hmm. všechno možné a najít vlastně, co nás baví, najít tu naši váštění, hmm. což. Hmm. myslím, že je dost důležitý pro pro nějaký dlouhodobý fungování, tak prostě to využít jako. Proč bychom měli jako být nějak jako hrdý a vlastně zase je to to postavení nás vůči určitý společnosti, vůči našim kamarádům. Tyjo, ten bydlí sám, ten má barák, tyjo, to je je to, zase, co, to jsme byli
2: mm-hmm. naučení z těch sociálních stereotypů a z toho On našeho ono. prostředí. Yeah. A mě to hrozně baví říkat, to mám zase od Gary-ový, a <laughs> d, když se bavím s rodičema, tak o, jim je třeba okolo oko, pěta oko a právě se si teď prostě, vlastně, ty musí žít ten život a tak, já říkám, mm-hmm. ne, vy jste zatraceni mm-hmm. mladý, Prostě, když se podíváte na statistiku, tak se zatraceně mladý a ještě teď můžete prostě dělat další věci. Stal se mi příběh, že jsem stopoval z Belehradu do Vídně a stoupnul jsem si chlápka, který mi povídal o své 65-letý let, mamce, která se vlastně o, z celého života tady strávala ve Vídni jako pekařka, mm-hmm. tak se zbala a odjela prostě někam na ostrovy na Havaj a začala tam píst korálky a začala se tím živit. Takže ono mm-hmm. nic není nereálný, dokud vlastně se člověk ne- nedokope k tomu k tomu, co začít dělat, a vlastně mm-hmm. se to právě v praxi vyzkouší, je to reálný. A ono vždycky se nějaká ta cestička vlastně v tom v tom dá najít. A jenom co se týče zase nějakého toho dlouhodobého konceptu. Tak není to vždycky tak, že my se držíme té naší vášně a, a že děláme hmm. prostě tuhle tu věc, ale občas s A hmm. občas s a začneme myšlet nad nějakýma vyššíma konceptama, ale tohoto člověka hodně jako vyštěvuje, a v ten moment já si musím uvědomit. Zase. prostě potřebuji si vy, vycvičit ten svůj kritický Aha. sval, který vůbec se vrátí a přemýšlí sám nad sebou Aha. a říct si OK, tak já jsem zase zapomněl, ten můj úplně základní smysl. Tak já bych si měl pustil nějaký díl z našich podcastů, abych mm, si prostě uvědomil, že prostě tam mám ty základní hodnoty a že ten varák, že nepostavím první střechu, ale potřebuji začít zase o těch základů a aby prosím, držel, tak já ty základy vždycky musím opravovat mm,
1: a zlepšovat mm, je a mm, posilovat je. A to, to, mě, mě, baví, tak, to mě baví To, to. to platí to samé o financích, když se mě. bavíme spoustu, jak jste už říkal několik dělat Nadkne se, chtěla hodně věcí jako najednou, mm-hmm. ale na postavit ten pevný základ mm-hmm. a ochránit vůbec ten, ten svůj příjem. Mm-hmm. Vy jste začali taky mluvit o stereotypech. Mm-hmm. Za ten můj čas, co se ve financích pohybuju, jsem z stereotypů z penězi zažil několik. Mm-hmm. A nejen stereotypů, a takových tých pravd zaručených, mm-hmm. toho takového, to, to, to status quo, mm-hmm. no, například uvedu co mi teď napadá, že se nemluví o tom, kolik člověk vydělává. Mm-hmm. Že se moc nemluví o tom, kde konkrétně jak člověk investuje. A vůbec, mm-hmm. jak jako, o těch peněz jako přemýšlí, jo? Tenhle stereotyp, která jsem mm-hmm. v rámci našeho projektu jako nabourat. Ale, ale možná znáte třeba z nějaký stereotypy v rámci peněz a financí vy, co možná i si říkáte, že. Vlastně jo, to je něco, co jsem jako přebral z toho okolí, A možná od rodičů. Je něco takového, co vám teďka jako napadá? Já to mám takový docela, je to můj život, můžu tím... <laughs> 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 <laughs>
0: to. Máte to
2: když Já jsem si prošel různýma extrémama. a to, uh-huh. že jsem třeba přávě před těma třema rokama, když jsem se potkal s Vojtou, než jsem šel na univerzitu, tak jsem hodně cestoval. A já jsem cestoval stopem a zjistil jsem, že právě člověk je schopný přežít bez peněz. Jako fakt bez peněz. Já jsem cestoval třeba z 11 stovkama jako na měsíc uh-huh. a byl jsem schopný přežít, protože. Ono je spousta způsobů. Ono je spousta způsobů, za první jsou fakt milí. <laughs> to je jedna věc. A za druhý existuje spousta různých komunit, které jsou vlastně jako sdílný. A já jsem tehdy vlastně, protože jsem trošku byl hodně proti penězům nastavený, protože uh, naše poměry, když jsem byl malý prostě nebylo to, nebylo to super jakoby blbý ale vím že byla krize prostě hmm. vím že jsme vlastně žili z měsíce jako na měsíc hmm. a naši se nám snažili dát všechno co měli ale prostě tohle mě naučilo prostě chodit na noční do Kauflandu abych si prostě vydělal na řidičák a, hmm. a trošku jako tu zodpovědnost takže já jsem já jsem za to hrozně vděčný ale vlastně jsem prostě byl na veškerý ten systém hrozně naštvaný hmm. protože ty peníze právě tomu mému prostředí produkovaly strašný zlo řekněme a měl jsem toto a. jsem se sebou prostě táhnul hrozně dlouho a pak jsem se prostě zabředl do různých filozofií a ideologií a tak. A vlastně jsem pak hrozně dlouho razil koncept, který bych nechtěl, aby byl zaměňován s komunismem. (laughs) Ale to, to, že prostě peníze, by nemuseli existovat. Prostě. že byl, uh-huh. Já bych nejradši dělal všechno všem prostě v ten moment. Uh-huh. protože jsem chvíli bydl vlastně ve skvotu v Lublani kde to bydl nějaký alžírský týpci a měli tam právě na stěnách jako komunistický ideologový vůdce.
1: Uh-huh.
2: <laughs> a, a tam se sdílelo všechno. A bylo to takový vlastně hrozně hezký, hrozně příjemný. A právě by se tam někdo přijel a přivez tam třeba nějaký zásoby, nějaký peníze, pak někdo a někdo pracoval. Takže tam, tam to fungovalo prostě nádherně. A nikdo se vlastně neptal kolik do toho dává. No a já jsem si myslím, že taky budu říct celý život. A je pro mě hrozná hrozný překvapení, že sedím tady a bavím se vlastně o tom, co studuju. Protože to, že budu já nevím, vědec nebo to, co děláme s Vojtou teďkonost, tak to mě nikdy v životě nenapadlo, že třeba budu mluvit klidem, že budu mluvit před lidma. Aha. A tak. A já jsem to vlastně... Uh, Začal nabourávat a jsem rád, jsem začal nabourávat, protože mě zůstali kamarádi z té doby, který cestují po světě a já se s nimi potkám třeba v Bratislavě nebo v Polsku nebo takhle. A ty lidi žijou na první pohled úplně úžasný život. Oni mm-hmm. stopují a poznávají nové země. A když prostě fakt se bavíme dlouho a v tu jednu ránu sdílíme ty prostě trošku hlubší věci, emoce, ano. přesně tak, tak mm. říkají, já jsem úplně na Protože já se sem vrátím a já se nemám za čím vracet.
1: Hmm. A
2: já prostě vždycky musím na tu cestu odjet, protože to je jediný, co umím. A to je jediné, vlastně, co můžu dělat. A to vydělávání peněz je hrozný pejn, abych tam tu cestu prostě mohl. I když hmm. nepotřebuji hodně, je to pejn. Hmm. A já jsem moc rád, že jsem si vytvořil něco, za co se nebojím říci peníze. Hmm. Prostě protože si vážím svého času a své tvorby a myslím si, že to je hodnotný. A jak jsem říkal na začátku Peníze jsou pro mě forma energie. Forma kreativní energie. Já miluju tvořit. A prostě máme i svojtou spoustu věcí, které chceme vytvořit právě i v rámci, aby se tady trošku zlepšil přístup obecně ke zdraví, aby jsme zase přenesli zodpovědnost vlastně ne o, k tomu medicínskému systému, který je důležitý, ale aby se člověk dokázal ty problémy řešit sám hmm. a našel ty nástroje. A prostě pro tohleto člověk, když řekněme, nějakým způsobem leze potom žebříčku nahoru, ať už je to to finanční zázemí a ty finanční jistoty, tak má potom větší energii, kterou může jakoby rozdávat. A větší energii pro to tvoření, protože potom už může distribuovat ty věci okolo sebe. Hmm. Když má ty nápady v té hlavě, tak mě hrozně baví, že vlastně pro mě je tak jako to hrozně politický nástřel, že svět tvořený myšlenkama. A to je tak, jakoby že nic by tady nebylo. Nebyl tady ten, by ten stůl, by to někoho nenapadlo. A my bysme jsme nelítali, kdyby se to někomu neobjevilo v hlavě. Mm-hmm. Takže a já mám plnou myšlenek vojta taky, ty určitě taky, s tím se začal určitě ten podcast. A chceš to realizovat, ty myšlenky. Chceš je převíst, přetavit, prostě do, dát ty do té pece, aby mm-hmm. z nich vylezlo něco hmotného, na co si můžeš sáhnout, a na co si můžou sáhnout hmotní lidi. A já jsem moc rád, že si uvědomuji že to uvědumu, a že to dělají lidi, že mají, že sbírají tu odvahu, abys překonali své strachy, aby se překonávali čím dál a víc, aby prostě přinesli hodnotu do té společnosti, že my toto to hrozně potřebujeme teďka.
1: Díky moc, že jsi sdílel takhle um, vlastně i tu minulost, to dětství. Já myslím, že to byl prostě jako neskutečný příklad, jo, jak jsi to vlastně popsal, že jsi vykazoval z nějakých poměrů a pak jak jsi to sám sebe vlastně se snaží možná i pretvořit. Jo. Mm-hmm. Uh, já se s ním potkávám teda často, mm-hmm. jo, že lidi přesně, že peníze možná zlo, mm-hmm. jo, podnikatel se rovná zlo, jo, to jsou takový ty zažitý prostě jo. Pravidle, jo, Vy z 90. Přesně, jo. Mm-hmm. a to jsou takový ty, 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 status, jo, ty statusy, které, které se snažíme nabourat um, jak to tedy jako můžeme změnit takovou tu, tu pravdu, takovou tu, mm-hmm. jako například uvedu příklad, Jo, jak jsem často mluví o financích, akcie jsou rizikové. Jo, lidi ten kontext, říkají mm-hmm. si akcie jsou rizikové, oni jsou rizikové, mm-hmm. ale jsou rizikové o mnoho méně, mm-hmm. když je to prostě na 15 let, ne, když, jo, tam už pak se nedoduchají. Mm-hmm. Jak s tímhle jako by pracovat?
2: Mm. Já se jenom rychle vrátím zase možná k tomu příběhu a to jenom toto jenom to, to, to nastřelím. A to je, že já když jsem se vybudoval ten přístup k penězům a, a nějaký jako mindset, Aha tak já se vrátím do toho prostředí, který je rigidní, který se jako je, je hrozně těžký změnit, tak přece jenom vysílám tam, prostě tím jako na ty hlavy mm-hmm. a prostě něco tam dělám a ty lidi se mění. Protože my se nemůžeme změnit, aniž by k nám přišly nějaký myšlenky změšku. Mm-hmm. Já nemůžu jít na medicínu, pokud nevím, že nějaká medicína existuje mm-hmm. samozřejmě. Takže to je zase používat to kritické myšlení a já bych řekl vystavovat se, co... Po, protože po určité čase se možná nyní. inspirovat
1: mm-hmm, přesně. Tak, prostě jenom si říct, OK, tohle je, pra, je to tak, vnímám to teďka tak. Mm-hmm. Ale co kdyby jenom na hodinu mm-hmm. jsem se zamyslel, zamyslel nad tím, že to může být jinak. To je to, je, to je hrozně zajímavý,
0: protože to je, to je další moc silný koncept toho, jak funguje vlastně lidský, lidský člověk. A to je tak, že my se vlastně znova v tom dětství se učíme jak funguje svět. A učíme se, jak funguje finanční svět. Do hlavy, do hlavy se nám pro nás zabudovávají stoprocentní pravidla, jak to funguje. Ale ty pravidla nemají, nemusí mít vůbec nic společného s realitou. A tímhle s tím se nám zabudovávají velice silné třeba traumata z dětství, kdy my ztrácíme hodnotu uh, nad, tím, nad tím, jaký jsme třeba lidi a tak dále. Ale všichni lidi mají obrovskou hodnotu a, a velice často je to těžký si uvědomit a, a nějakým způsobem si říct: OK, já nepotřebuji prostě třeba to auto, já nepotřebuji hmm. ten oblek, já jsem v pohodě jenom tím, jak jsem, já nemusím nic dokazovat. Já jsem hodnotný sám o sobě, já nemusím nic dělat dalšího. A tímhle, s tím způsobem, my můžeme nabůrávat ty, my, ty myšlenky, ty limitující přesvědčení těch hmm. penězích.
1: Hmm.
0: A je důležité si uvědomit, nic z toho, co já si myslím, nemusí být pravda. Může to být blíž, dál k pravdě ale můžeme se nad tím kriticky zamyslet a můžu to testovat, můžu se ptát sebe. Ty otázky jsou strašně silný nástroj a to testování vlastně té reality, který žijeme je strašně silný nástroj taky. A vlastně my, když tohle začneme dělat, tak zjistíme, že veliká většina těch, těch, těch pravd, uvozovkách, které si myslíme, že, že takhle funguje svět, tak najednou se nám nabouraj. Ano, je to občas je to takový... Zvláštní, protože najednou se nám trošku jako rozbůráva svět a už tam není taková jako jistota. Mm. Takže ano, může to být zase stresový faktor. Takže my to musíme dělat zase v době, kdy třeba máme vyřešenou nějakou jako práci, třeba prostě pracujeme a jsme jako OK v něčem. V něčem třeba nemusíme být tak OK, takže prostě, aby jsme si zase uvědomili, že ten stres můžeme nějakým způsobem koregovat, mm-hmm. Takže vlastně OK, teď jsem v, v, mý, v části, života, kdy já to jenom můžu začít nabourávat, mm-hmm. když si může začít uvědomovat OK. Já nejsem limitovaný, že prostě ne, že budu vydělávat 30 tisíc měsíčně, já můžu vydělávat 50, protože já jsem dobrý v, šitím, v prostě čepic, tak mm-hmm. začnu šít, šít čepice super a začnu je prodávat prostě, protože proč, proč ne, jako. Mm. Uh, a tohle to prostě něco, co my i dva se učíme, jak se zmiňovala setagonina, mě v tom jako hrozně moc pomohl, že vlastně i, i třeba jakoukoliv máme my jako osobně službu nebo cokoliv, co děláme, tak to má nějakou určitou hodnotu. Ok, v něčem jsme horší, v něčem jsme lepší, ale my teda něco dáváme do světa, tak důležité je třeba ukázat, co, co děláme a, a co třeba jakou hodnotu máme nebo co nás baví a potom vlastně to nějak, jako, nějakým způsobem ohodnotit a můžeme, může to fungovat různými způsoby. může někdo prodávat milion věcí za 50 korun a bude hodně bohatý ale někdo může prostě prodávat jako tisíc věcí za, hmm. za milion jako. a, a je dobrý si to různě nastavit, protože někdo si nechce kupovat věci za 50 korun, někdo si nechce kupovat věci za milion, ale jsou lidi kteří si nekoupí věci za 50 korun ale tu samou věci koupí třeba za tisíc korun hmm. A, ale je to jiný druh člověka a, a vlastně není to jako špatně to ohodnotit jinak. Prostě my cílíme na jiného člověka, který prostě pro něj to vlastně má v podstatě placebo efekt a potom to pro něj získává ještě větší hodnotu. Protože my, když to oceníme víc, třeba nějaký náš produkt, a ostatní budeme dělat zadarmo, tak jo, jasně, my ovlivníme vlastně tím co nejvíc lidí, když to prostě můžou lidi konzumovat zadarmo, ale potom budeme mít nějaký produkt, který bude za pět tisíc, koupí se ho jenom ty lidi, co si to koupěj, co by si, co by nekoukal na podcast, nebo neposlouchali by podcast zadarmo. To je jako, to bylo pro mě strašně silné uvědomění, protože to najednou to dostává úplně do jiné roviny, A vlastně z toho jako evil týpka, který si říká opět tisíc za nějaký prostě třeba kurz nebo něco, mm-hmm. tak najednou se stává úplně a ah, počkat, Já to nemusím koupat, on má tu samou věc úplně zadarmo. A je to super, pro mě je to super, já tu věc mm-hmm. zadarmo chci, ale nějaký manažer někde tu věc zadarmo, proč zadarmo, to je sračka, to uh-huh. nechci, takže
1: jako tohle to mi hodně pomalo. Určitě a, a tímhle to vlastně změnou uh-huh. lidi můžou dosáhnout i vlastně ži, jako vyšší životní úrovně, uh-huh. protože protože v sobě transferu jenom jak jsme se, jak říkali o tom dětství, tak já jsem se teďka vzpomněl na jeden příběh mý klientky, která mi říkala, že ona získala takovýto nemoc pozitivní povědomí o penězích, když její táta hodně lítal na služební cesty, když ji bylo kolem 9-10 let a, a samozřejmě nechtěla pustit, plakala a ta odpověď vlastně byla, proč vlastně lítá, je, že On musí letět, je, hmm. je to za práci, aby vydělal peníze. Hmm. Ja, ona si vlastně ty peníze pak spojila s tou, hmm. tou emocí, že vlastně táta odchází hmm. a je to pro ně jako už, ale velice bolestivé hmm. to hmm. P- jako pretransformovat. Hmm. A, a celkově ty peníze vlastně vůbec jako ne, nedělali radost. Hmm. A ja, se to postupně jako lepší, tak to, jenom, to je jenom taková. To je, přesně
0: ono, to je úplně přesně ono, to je to trauma z dětství, které hmm. se nám uloží jako pravidlo. A najednou to jako je těžký. Prostě, to
1: těžký
2: změnit. Je to vždycky o tom, jak se to nastavíme. Že? A i televize se dá pak přenastavit to nastavení někdy v budoucnosti. Uh-huh. A tak můžeme přistupovat i k těm našim rozhodnutím, i k tomu našemu mozku.
1: Máte možno vy něco, co byste v rámci financí na českém trhu, v rámci finančních služeb um, zlepšili? Možná tak, jak znáte své okolí, tak jak to povědomí o tom je, co by se mohlo v rámci těch finančních služeb zlepšit, aby, aby ty lidi byli k tomu víc jako otevřený? Možná jako obecný vzdělávání lidí, aby právě
2: neinklinovali k takovým těm předčasně negativním rozhodnutím a neházeli lidi do jednoho mm-hmm, pětle, mm-hmm. což zase souvisí, s rozvojem kritického myšlení. A, ale prostě myslím si, že to musí jít právě od nějaký té široký tvorby zadarmo, aby prostě ty lidi, kteří fakt jsou v tom špečka, aby prostě začali. Produkovat přesně i, jakoby, co je vlastně tvůj podcast, že jo? Mm-hmm. Aby se k tomu mohli, mohl dostat třeba jakýkoliv člověk, který to bude moct konzumovat zadarmo, který ho to někam posune. Mm-hmm. A pak třeba v časem si řekne, OK, tak teda ten týpek, který má něco, co má monetizovaný, tak třeba mi to hrozně pomohlo, tak teď mi třeba zlepšit tu situaci a já můžu pomoct zpátky, mm-hmm. jemu to nějak mm-hmm. oplatím, mm-hmm. že jo? Ale musí se začít fakt od těch úplně jako základních kamenů, aby se k tomu dostalo co nejvíc lidí. A hlavně i vlastně pracovat s tím jazykem a zvolit takový jazyk, aby to lidé pochopili, protože jinak upřímně mluví manažeři a jinak prostě mluví, mluví jako prostě jiný typy lidí, že? Ano, ano,
1: ano. Uhum. No, něco?
0: Asi, asi, asi to Krištof vyjádřil krásně <laughs> a myslím, že se přidávám k jeho, k jeho názoru.
1: <laughs> ok. Um, takový jeden z posledních uh, dotazů. Um, v Americe jeden takový trend, jmenuje se FIRE, my jsme to několikrát uh, o tom i mluvili v našich podcastech, máme vlastně i fire test u nás na stránkách z finančního zdraví. A ten fire vlastně říká je to Financial Independence Retire Early, takže vo volném překladu to je jakože na rentu, do penze, um, s nějakou finanční jako nezávislost, nějakým finančním mm-hmm. majetkem, mm-hmm. který nám tuhle finanční nezávislost mm-hmm. jako dodává. No a um, je to velký trend, velký směr, lidi, kteří vydělávají slušné peníze, dejme to na 6 korun, například 100 tisíc korun, si opravdu odkládají 60 až 70 a investojov je. Žijou na 30, například v karavanu, jo, ale jak jste mluvili, prostě u, u rodičů, ale jejich cíl je, aby absolutně co nejdřív, v 35, v 35 například, měli takový prostě pouštář, že můžou pracovat, ale nemusí. Znáte možná i vy nějaké jiné trendy, takhle jako ve společnosti, nebo u vás jako v okolí, které jinak jako inklinujete vy k nim a které jsou jako nějakým takovým způsobem i v rámci těch peněz zajímavé?
2: Hmm. Tak pro mě obecně, to s má souvisí, tak to je ten trend rozvoje, že jo. To je zase, že je tady najednou zažívám obrovský boom seberozvojových speakerů mm-hmm. a, a různých akcí a že prostě lidi se můžou začít budovat. Ale mě třeba, no to je hodně třeba na těch obecných základech, ale člověk musí trošku do detailu, aby se v tom, aby se v tom někam posunul. Ale protože miluju slova a protože hrozně rád čtu citáty a prostě ono to ten mozek primuje právě mm-hmm. na ty rozhodnutí. Prostě primuje ten náš filtr, co budeme vnímat. A mně se hrozně líbilo, to možná trošku odbíhám teda. Ale že za 6 měsíců tvrdé práce si můžeš posunout třeba na deset let dopředu, ani nevíš
1: jak. Mm-hmm. Já myslím, že neodbíháš. Já myslím, že to pro ty finance naprosto platí. Lidé mm-hmm. lidi častokrát nechtějí udělat ten první krok, mm-hmm. ale když ho pak jako udělají, tak to je ten několikanásobný efekt. Takže mm-hmm. já myslím, že, mm-hmm. že, že to je Tože <laughs> Takže tolik za mě asi k tomu no, tom trendům.
0: Okay. Jo, no za mě teda my, jak jsi říkal, třeba nějaký jako jiný trendy, tak my už oba inkludujeme nějakým způsobem k, k minimalismu, že mm-hmm. jsme to nějakým způsobem i nakousli. Myslím, mm-hmm. že to je i minimalismus nějakým způsobem, že to není jenom v tom materi- materiálním jako světě, ale i vlastně v rámci prostě myšlení. Myslím, mm-hmm. že se k tomu pojí právě i kritický myšlení a takové věci. A potom u tohohle toho konkrétního trendu, co, jsi, co teďka si zmiňoval, tak mi připadá. Hmm, hodně důležitý zase pro prakticky pro člověka, který by to třeba zvažoval, se zamyslet jako co vlastně potom. Hmm. Protože se ukazuje, že hmm. uh, v našem světě tak nějak postupně se ztrácí smysl. Hmm. A um, vlastně dřív jsme potřebovali jako, se najíst to tak a to byl docela důležitý smysl, protože jinak bychom umřeli, ale teď tohle, co tady úplně to, tak vlastně není. A ten smysl dost často zastává ta práce. Uh, takže když někdo má nějaký super koníčky a tohle se to chce vyřečit, aby prostě měl ten smysl v těch koníčkách a dělal si prostě věci, co chce, tak je, to, tak je to úžasný. Ale pak je dost lidí, kteří vlastně nevědějí moc, co dělat a ten, a ten samotný, ta samotná práce je ten smysl, což se ukazuje prostě i, i, i třeba v Japonsku, kdy se lidi dožívají velice dlouhého věku, tak se ukazuje, že ten, ten smysl uh, je, je jako esenciální k tomu, aby, aby ten člověk měl kvalitní život jako dlouhou dobu. Mm-hmm. Uh, takže, takže to mi připadá v, takhle se nad tím jako zamyslet zase, mm-hmm. když mm-hmm. o tom někdo jako fakt prakticky uvažuje. A zase neříkám, nejde, není to špatný, není to dobrý, je to prostě takový, jaký se to člověk udělá a prostě OK, co to pro mě znamená, až já dosáhnu teda tyhle finanční jako vlastně soubory, jako mm-hmm. žít budu si někde, jako mm-hmm cokoliv, jo? jestli mě to nepřestane prostě během chvíle bavit, ale zase super, že když mě to přestane bavit, tak já vlastně mám tu možnost a se vrátit, já si nesmysl můžu vytvářet, vlastně si to uvědomím, je, počkat, to je to, to vlastně je docela nuda, tak já třeba nějakou challenge, tak třeba ty peníze vodu na charitu a do něco co dělat, a nebo se nechám a dvět co dělat stejně, jo? takže vlastně to je dobré, že v této zrovna Tady v tom případě je zrovna možnost vlastně si potom ano, dělat vibrace, co ano. chceme. asi lepší
1: než ta možnost, když
0: pak. Ta obrácená, ta, ta obrácená, když nás vlastně tohle to nás nutí v podstatě jako jít nahoru a tam jako nějaká jiná by nás mohla nutit jít jako dolů. Ano, a ano. a mě, ztráceli bychom tu svobodu, takže to je asi výhodnější.
2: Aha. Mě jako baví k tomu, je to jenom zase taková jako metafora, že máme hrozně rádi koncept a to, že prostě tlačíme do kopce ten shooter. <laughs> a je to hrozná práce, ale nedokážeme si představit, co by to bylo, když tam ten shooter neměli. Že? Že zase ten smysl univerzálně prostě neexistuje a my si ho musíme vytvořit. Podle nás. A podle nás, to náš jako osobní názor. A, a ta vize v tomto tom je prostě hrozně důležitá. A ta vize může být směšná. že ho? Já mám mm. třeba vizi, že dělám všechno to, co dělám, ale chtěl bych karavan a chtěl bych prostě jako jezdit, jezdit mm. prostě po světě, ale nechci za situace, že budu půl roku vydělat. pak měsíc někam karavanem mm. pak budu půl roku vydělávat. Mm. Prostě ne. chci, aby to bylo pro udržitelný.
1: To se dá k tomu udělat hezka, taky symbolika u sportovců. Mm-hmm. Jo, když trvivá většina sportovců, s kterými nějak jako pracujeme, tak mají jednoznačný cíl, například Olympiáda za čtyři roky. Mají mm-hmm. to vytýčený a teďka vidí: OK, je to Olympiáda, co já všechno musím k tomu udělat, tenhle tréner, tahle strava, aby se měl co nejlepší šanci tam uspět. A právě jako zajímavé, a to mě vždy jako fascinuje, je, že my jsme schopni si ty. jako cíle nastavit takových, i v pracovním životě častokrát si říkám, OK, tak já bych sem šel takovouhle kariéru, jo. Mm-hmm. Um, i v nějakých projektech, ale v rámci těch financí to, to, to se děje jako velice málo. Když mm-hmm. se potkáte jako s člověkem mm-hmm. a zapýtáte se ho, OK, tak uh, máš nějaký finanční cíl? A on mm-hmm. teďka si řekne, hm, mm-hmm. jo, jakože, uh, a někdy, když ho má, například řekne, já nevím, chci dělat 5% ročně, mm-hmm. Ta otázka se nabízí dobře, a co s 5 pěti procenty ročně budeme dělat? Ne, ne, ne. Jo, že... To mě jako vždy fascinovalo, tohle, t- t- že u těch financí to je prostě trošku jinak a že tam nám to nepřijde tak přirozeně ten cíl dát. Normálně dneska jsem se fakt zamyslel,
2: jsem ráno si pouštěl právě podcastu o dlouhodobé změně. Tím na ně odkazu, že to je fakt bombový, ať si to poslouchatí pustí znovu. znova. Děkuji, děkuji. A tam, que a tam queira- queira. <coughs> <Betallou> se fakt, to nebylo domluvené mluvení. tam si fakt mluvil o tom, když máš cíl. Vydělávat třeba 10 milionů, nebo jste se ptáš, lidí, kolik by ti stačilo na mm. udržitelný život, 10 milionů. A co se s těma dělal? Že jo? Tak prostě mě to fakt najednou nutilo se zamyslet takovým jako abstraktním konceptem, co bych s těma 10 mm. miliony dělal. Že mm. To je hrozně super, ale otázka.
1: Hoši, kluci, moc děkuju. Pro mě to teda bylo neskutečně poučný. Myslím si, že ti, kdo nás poslouchali do konce, pokud si ještě možná dělat nějaké poznámky, a tak to rozhodně, na základě to není že můžu zlepšit svůj finanční život, ale celkově ostatní oblasti, doporučuji teda i váš podcast, myslím si, že, že to kritické myšlení v tomhle a inspirace je obrovská. Takže ještě jednou děkuju, že, že jste dneska přišli. Mm-hmm. My, děkujeme, My za děkujeme za pozvání. No a těším se, těším se zase někdy na příště. Mm. My taky. My taky. Díky moc.